0: Axel Hotel présente Noir, femme et communiste D'après l'autobiographie d'Angela Davis
1: Il est nécessaire pour détruire les racines du racisme de renverser le
2: système. Je m'appelle Angela Davis. Je suis née à Birmingham, dans l'Alabama. J'ai grandi dans une grande maison en bois, dans Center Street. Derrière, il y avait des bois où l'on trouvait des figuiers, des buissons de murs et de grands cerisiers sauvages. La rue elle-même était un ruban bordé de ces buissons rouges rangés que l'on voit en Alabama. C'était la maison la plus exceptionnelle de tout le voisinage, non seulement par son architecture, mais aussi parce que c'était la seule du quartier qui ne débordait pas d'hostilité blanche. Nous étions la première famille noire à nous aventurer dans ces parages. À quatre ans, j'avais compris que les gens d'en face étaient différents. Ils étaient différents par leur visage renfrogné, par la façon dont ils se plaçaient à 100 mètres de nous pour nous regarder fixement, par leur refus de parler quand nous disions « bonjour ». Les Monty, le plus vieux des couples habitants de l'autre côté de la rue, s'asseyaient constamment sous leur porche de leur maison, les yeux chargés de haine. Presque immédiatement après notre installation, les Blancs se rassemblèrent et décidèrent d'une frontière entre eux et nous, Center Street devint une ligne de démarcation. Ils nous firent savoir que, dans la mesure où nous restions de notre côté de la ligne, nous serions laissés en paix. Si jamais nous traversions de leur côté, la guerre serait déclarée. Nous cachâmes des fusils dans notre maison, et notre vigilance fut constante. Peu après notre arrivée sur la colline, les Blancs commencèrent à quitter le quartier. Des familles noires vinrent s'y installer, achetant des maisons ou en en construisant de nouvelles. Les Deyabertz, un pasteur noir et sa femme, s'installèrent sur le territoire blanc. Ils construisirent leur maison juste à côté des Montis, les gens aux yeux remplis de haine. C'était un soir de printemps de 1949. J'étais dans la salle de bain quand une explosion cent fois plus forte et plus effrayante que tous les coups de tonnerre jamais entendus secoua notre maison. Dans ma course vers la cuisine et les bras tremblants de ma mère, le sol semblait se dérober sous mes pieds. Une foule de noirs en colère monta sur la colline et se rassembla de notre côté pour contempler les ruines qu'était devenue devenues la maison des Bertz sous l'effet de la bombe. Tard dans la nuit, ils parlèrent de mort, de la haine des Blancs à leur égard, de mort, des Blancs et encore de mort. Mais de leur propre peur, ils ne dirent rien. Apparemment, elle n'existait pas. Les familles noires continuèrent à s'installer dans le quartier. En réponse, les attentats furent si fréquents que bientôt, notre quartier fut connu sous le nom de Dynamite Hill. Plus notre environnement plongeait dans la violence, plus mon père et ma mère insistaient pour que je sache, moi l'aîné, que la bataille des Blancs contre les Noirs n'était pas écrite dans la nature des choses. La haine du peuple blanc à notre égard n'était ni naturelle, ni éternelle. Ma mère savait que, chaque fois qu'ayant répondu au téléphone, je lui disais « Maman, une dame blanche veut te parler ». Je faisais plus que décrire ce drôle d'accent traînant. Chaque fois que je disais « Dame blanche » ou « Monsieur blanc », mes paroles étaient empreintes de rage. Ma mère essayait de désamorcer la rage par la raison. Son travail politique lui avait appris qu'il était possible aux Blancs de sortir de leur peau et d'agir avec l'honnêteté d'êtres humains. Elle faisait tout pour que sa petite-fille, tant habitée de haine et de confusion, considère les Blancs non pas pour ce qu'ils étaient, mais en termes de potentialité. Elle ne voulait pas que je pense aux fusils cachés dans les tiroirs, ni à la femme noire venue chercher en hurlant du secours à notre porte, mais à un monde futur d'harmonie et d'égalité. Je ne savais pas de quoi elle
1: parlait. Les bus sont vides. Pourquoi parce que les nègres ne veulent plus y monter. Parce qu'une femme, fatiguée après sa journée de dur labeur, en a eu assez de vivre depuis 40 ans sous le régime de la ségrégation. Parce qu'une femme a dit « ça suffit maintenant ».
3: C'est Rosa
2: Parks qui un jour à Montgomery dans l'Alabama a dit d'une voix forte non au racisme. Elle en a eu marre de ne pas être traitée comme un être humain. Elle a refusé de céder sa place à un blanc. Il m'a demandé si j'allais me lever. J'ai dit non. Et il m'a répondu que si je ne me levais pas, il allait appeler la police et que j'allais être arrêtée. Quand le chauffeur a demandé que je cède ma place, j'ai senti que le temps était venu de ne plus accepter.
1: J'en avais assez. C'était
2: fini le temps où on se laissait marcher dessus.
1: Très rapidement, 50 000 voix se sont élevées, en disant « Amen, ça suffit pour nous aussi ». Pour avoir refusé de céder sa place à un homme blanc, elle a été arrêtée. Les nègres de Montgomery refusent désormais de prendre les bus.
2: Et c'est en réponse à ce geste, celui d'une femme noire, que le boycott des bus conduit par Martin Luther King a été lancé.
0: Le boycott des bus a littéralement électrifié la nation
2: à l'âge de 15 ans je prends le train pour New York afin d'y intégrer une école préparatoire aux études universitaires. En essayant de me faire une idée plus complète de l'école, j'apprends par des amis, qui la connaissent un peu, qu'une bonne partie des professeurs actuels sont sur la liste noire du département d'éducation et par conséquent n'ont le droit d'enseigner dans aucun établissement public. Politiquement, ils s'échelonnent du libéral au radical, Certains étant inclinés vers le communisme. On me parle du socialisme en classe d'histoire. C'est comme si un monde nouveau s'ouvre à mes yeux. Pour la première fois, la notion d'une politique socio-économique idéale me devient familière. Une notion selon laquelle chaque personne participe à la société en fonction de ses possibilités et de ses talents, et reçoit en échange une aide matérielle et spirituelle accordée à ses besoins. Le manifeste communiste me frappe comme un coup de foudre. Je le lis avec avidité, car je trouve des réponses aux dilemmes apparemment sans réponse qui m'ont assailli. Je commence à replacer les problèmes du peuple noir dans le contexte plus large d'un mouvement de la classe ouvrière. Ce qui me frappe si profondément, c'est l'idée selon laquelle, une fois l'émancipation du prolétariat devenue réalité, les fondements sont posés pour l'émancipation de tous les groupes opprimés de la société. Ce document décie mes yeux aveuglés par la haine de Dynamite Hill. Le grondement des explosifs, la peur... Les fusils cachés, la femme noire qui pleure à notre porte, la cour d'école ensanglantée, l'arrière du bus, les fouilles de la police, tout cela se remet en place. Tout ce qui m'avait semblé être une haine personnelle à notre égard, tout cela est en fait la conséquence d'un système impitoyable qui vit bel et bien en encourageant l'envie, la compétition et l'oppression d'un groupe par un autre.
1: En ce mois de juin de 1961, le Congrès pour l'égalité raciale a entamé son combat pour lutter contre la ségrégation dans les terminaux de bus du Sud. Une des principales cibles de ceux qui se font appeler eux-mêmes les Freedom Riders est la Floride. Mais à Tallahassee, la tentative pour déségréguer l'aéroport s'est terminée dans une grande tension, avec l'arrestation de 13 membres des Freedom Riders.
3: ce qu'est une révolution. Il sait que la révolution noire est mondiale et qu'elle embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et l'homme blanc a peur. Comment pensez-vous qu'il va réagir quand vous aurez appris ce que c'est qu'une révolution Qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de son credo. Nous tenons ces vérités comme allant de soi que les hommes naissent égaux. J'ai fait un rêve. Qu'un jour, même l'État du Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, the oasis of freedom and justice.
2: En 1963, je pars étudier en France, à Biarritz, dans le cadre du programme de français de troisième. Quand j'arrive, Biarritz est déjà vidé de ses touristes fortunés. C'est ici que nous allons suivre nos cours préparatoires de langue. Désertés, les fastueux casinos du bord de mer semblent encore plus décadents que s'ils avaient grouillé de joueurs avides. En marchant dans les rues de Biarritz, j'ai l'impression d'errer dans un lieu où s'achève une folle nuit d'ivresse Les derniers invités sont déjà rentrés chez eux en chancelant Mais personne n'est encore arrivé pour nettoyer le désordre Un jour après la classe Je demande aux étudiants blancs avec qui je marche de m'attendre un moment Le temps d'acheter le Hérald Tribune En feuilletant le journal Je vois un gros titre qui parle de quatre filles et du plastiquage d'une église Je n'ai d'abord qu'une conscience vague des mots puis il me frappe. Tout s'écroule autour de moi. Birmingham. L'église baptiste de la 16e rue. Les noms. Je ferme les yeux. Les paupières plissées. Comme si je voulais retenir ce que je viens de lire pour l'empêcher d'atteindre mon esprit. Mais quand j'ouvre à nouveau les yeux. Les mots sont toujours là. Et non tracés en caractère gras. Carole, dis-je. Cynthia. Ils les ont tués. Mes compagnons me regardent d'un air interrogateur. Incapable de dire un mot de plus, je montre l'article du doigt et mets le journal dans une main tendue. Je les connais, ce sont mes amis. Je regarde fixement les noms. Carole Robertson. Cynthia Wesley. Addie May Collins, Denise McNair, Carole, sa famille et la mienne avaient été proches aussi longtemps que je me souvienne. Le fait que la vie de ces quatre filles ait été aussi impitoyablement fauchée rend ma douleur profondément personnelle. Mais une fois la peine et la rage initiales calmées, je peux réfléchir un peu plus clairement. Et je suis frappée par la signification objective de ces meurtres. Cet acte n'est pas le fait d'une aberration, d'un souffle de folie qui aurait saisi soudain quelques extrémistes. Au contraire, c'est un acte logique, inévitable. Les gens qui ont caché une bombe dans le sous-sol de l'église baptiste de la 16e rue sont les produits non pas pathologiques mais normaux de leur entourage. Et c'est si cet événement... Violent et spectaculaire, le meurtre sauvage de quatre petites filles qui fera éclater la routine quotidienne et souvent monotone de l'oppression raciste.
1: Ce pays doit changer d'attitude. Martin Luther King est un héros et un grand homme mais il ne peut pas faire les choses à votre place.
3: C'est votre pays.
1: Ce qui a été infligé à ses enfants à Birmingham a été fait en votre nom.
3: Vous n'avez pas le droit de l'ignorer.
1: Et vous n'avez pas le droit de prétendre que Birmingham est loin et que ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas le cas. Ça se passe aussi ici, à Los Angeles. Ça se passe à New York, à Détroit. C'est un problème national.
2: Je prolonge mes études en Allemagne. Je suis les enseignements de Marcuse à Berlin, et ceux d'Adorno à Francfort. Francfort est une expérience de savoir intense, faite de conférences stimulantes, de séminaires conduits par Adorno et Habermas. J'étudie les ouvrages monumentaux de Kant, Hegel et Marx. Mais lors de l'été 1965, des milliers de sœurs et de frères hurlent dans les rues de Los Angeles qu'ils ont observé les règles du jeu trop longtemps. Watts explose, brûle furieusement. Deux bâtiments de, de maisons sont
1: entièrement en, en, euh, en flammes. Le feu a commencé il y a déjà 5 heures de ça au début des combats. Il s'est étendu maintenant à peu près à 7 000 ans. Jamais aux États-Unis, ils vu une Ce pareille férocité. Il y avait eu certainement plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés au cours des combats. Mais c'est vraiment un spectacle de guerre.
2: Et des cendres de Watts, un nouveau militantisme noir est en train de naître. Alors que je suis en Allemagne de l'Ouest, le mouvement de libération noire subit des métamorphoses décisives. Le slogan « Pouvoir noir » jaillit au cours d'une marche dans le Mississippi. Les organisations sont transfigurées. Le comité de coordination des étudiants non violents, une des principales organisations pour les droits civiques, devient partisan du « Pouvoir noir ».
3: Nous voulons contrôler politiquement, économiquement, socialement les euh, régions dans lesquelles
0: nous vivons, les régions dans lesquelles nous sommes confinés. En ce moment, ces euh, régions sont contrôlées à l'extérieur de la communauté par des Blancs. Notre premier but est donc d'essayer de contrôler ces communautés. Nous voulons agir avec n'importe quel groupe révolutionnaire que nous puissions trouver aux états unis Nous n'allons pas nous asseoir euh, paisiblement et les laisser faire
2: en regardant. On va se battre. Dans les groupes politiques, dans les syndicats et dans les églises et dans les autres organisations, des sections noires se forment pour défendre les intérêts spécifiques du peuple noir. Partout, il y a des soulèvements.
3: Sisters, no
2: Pendant que je lis des ouvrages philosophiques à Francfort, des jeunes gens noirs à Auckland, en Californie, décident de prendre les armes pour protéger les résidents noirs de la brutalité policière. Ils s'appellent Bobby Seale, U.E.P. Newton et Little Bobby Hutton.
3: Quatrième point. Nous voulons la dispense du service militaire pour tous les Noirs. Cinquième point. Nous voulons une éducation correcte pour les Noirs Enseignant la vraie nature de cette société raciste, décadente. Sixième point, nous voulons mettre fin au vol exercé par les hommes d'affaires blancs sur les noirs. Septième point, nous voulons la cessation immédiate des brutalités policières à l'encontre des noirs.
2: Ils font une intrusion impressionnante dans le Capitole, le siège de la législature de Californie. Ils y pénètrent, munis de leurs armes. Et ils proclament leur droit de porter ces armes sur eux, comme des instruments d'autodéfense. Droit par ailleurs accordé aux Blancs. Ils nomment leur organisation le Parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense.
0: To Toute army. la nation noire doit se rassembler et former une seule armée. On va marcher sur cette nation, on va marcher sur ce système raciste, et on va dire à tout ce putain de gouvernement, dégage, tout ça est à nous, on vient prendre ce qui nous appartient.
2: Plus les luttes qui ont lieu chez moi s'accélèrent, plus je me sens frustré d'être forcé de les vivre à distance. Chaque jour qui passe, il devient plus clair que mon aptitude à accomplir quoi que ce soit dépend directement de ma contribution concrète à la lutte. Je veux continuer mon travail universitaire, mais je sais que je ne pourrai y parvenir qu'en m'engageant politiquement. La lutte est à vivre, notre seule chance de survie. Je suis décidée. Le voyage commence. Novembre 1967. J'assiste à la conférence de la jeunesse noire à Los Angeles. Les femmes portent de longues robes traditionnelles, rouges, violettes, oranges et jaunes. Les murs sont couverts de posters qui célèbrent la négritude. Mon exaltation est aussi radieuse et intense que les couleurs qui éclaboussent la pièce. Je vais je viens, appelant tout le monde sœur et frère, souriante, enivrée, transportée d'amour. Derrière la façade de l'unité se cachent de profondes divergences idéologiques. Je découvre que nous n'avons sans doute en commun que la couleur de peau. Il y a des organisations culturelles nationalistes qui parlent d'une nouvelle culture, d'un nouveau style de vie pour le peuple noir. Il y a les factions rigoureusement opposées aux Blancs, qui pensent que seule l'élimination de tous les Blancs peut délivrer le peuple noir du racisme. D'autres simplement veulent se séparer et fonder une nation noire à l'intérieur des États-Unis. Certains veulent retourner en Afrique, d'autres encore pensent que la tâche la plus urgente est de provoquer des émeutes, comme celle de Watts et de Détroit, sans compter ceux qui nous enjoignent de prendre les armes. Deux éclairs de lucidité brillent dans toute cette confusion. James Forman, du Comité de coordination des étudiants non violents, et Franklin Alexander, du Parti communiste. Forman défend avec emphase la proposition selon laquelle, on ne peut pas se permettre de ne faire qu'une analyse de peau. Nous avons aussi besoin d'une analyse de classe. Et Franklin affirme que les relations de pouvoir qui maintiennent le peuple noir en infériorité reposent sur l'utilisation du racisme en tant qu'outil au service de la classe dominante. J'ai depuis longtemps la certitude que, pour parvenir à ses buts ultimes, la lutte de libération des Noirs doit s'insérer dans un mouvement révolutionnaire qui englobe tous les travailleurs.
3: Les Noirs, les Bruns, les Asiatiques et les Natifs Américains ont toujours
2: été les premières victimes de l'oppression et de la répression dans ce pays. Mais les blancs, surtout les ouvriers blancs, devraient commencer à comprendre qu'eux aussi sont exploités et qu'ils peuvent aussi devenir les victimes de cette répression.
3: Essayons tout d'abord de comprendre ce qu'est le
2: racisme d'où il vient et à qui il profite. Car je maintiens que le racisme ne profite pas aux masses blanches. Et les Blancs ont autant d'intérêt à combattre le racisme que les Noirs, les Chicanos, les Portoricains, les Natifs Américains et les Asiatiques. En entrant dans la vie politique, je découvre une situation qui va devenir un problème constant dans ma vie de militante. Certains m'accusent très durement de faire un boulot d'homme. Selon eux, les femmes ne doivent pas jouer le rôle de leader. Une femme est faite pour inspirer son homme et éduquer ses enfants. Ce qu'il y a d'ironique, c'est que ceux qui m'accusent le plus sont en général ceux qui en font le moins. Je découvre ce syndrome très répandu parmi les militants noirs qui consiste à confondre son activité politique avec l'affirmation de sa virilité.
3: Maintenant, une nouvelle phase commence. Cette nouvelle phase est le combat pour l'égalité sociale. Jusque-là, ce que nous avons obtenu n'a rien coûté à la nation. Ça ne lui a rien coûté d'abolir la ségrégation dans les restaurants. Elle n'a rien dépensé à cet effet. Maintenant, nous luttons pour des changements qui coûteront des milliards de dollars à la nation. Nous luttons pour des changements qui demandent une redistribution radicale du pouvoir politique et économique.
2: Le 4 avril 1968 je passe la matinée au local du comité de concertation des étudiants non violents que j'ai rejoint peu de temps avant Le cours normal de ce vendredi est interrompu par un cri Martin Luther King a été abattu L'incrédulité pétrifie mon visage il a été blessé à la tête par un assassin blanc. Il y a peu de chances qu'il survive.
3: Tout Américain blanc devrait être honteux et inquiet. Il y a un crime. L'Amérique est gravement malade. On en arriverait à se demander si la destruction d'Hiroshima fut une mauvaise action, isolée ou un trait fondamental de caractère.
2: Mon incrédulité fait place à une tristesse profonde et je me sens soudain sans recours, comme si j'étais en train de me noyer. Un sentiment de culpabilité paralysant m'envahit. Nous avons sévèrement critiqué les positions non violentes de King. Mais personne n'aurait jamais envisagé qu'il puisse finir sous les balles d'un assassin. Nous n'avons pas réalisé à quel point ce nouveau combat qu'il menait contre les inégalités sociales et qui rassemblait les pauvres de toutes les couleurs pouvait être une menace pour l'ennemi.
1: Et avec Martin Luther King, c'est peut-être maintenant la non-violence qui disparaît. L'extrémisme va peut-être l'emporter. Tous ces mouvements révolutionnaires comme le US, comme le mouvement d'action révolutionnaire, comme les Mao Mao de Harlem vont maintenant s'en donner à cœur joie. Voyez, pourront-ils dire à tous les noirs des ghettos et des campagnes, voyez, la non-violence n'a pas payé, Martin Luther King est mort, il ne faut pas faire confiance aux Blancs, descendons dans la rue et battons-nous, faisons couler le sang des Blancs.
3: A long
2: Suite à la mort de King, notre comité devient en moins de deux mois l'une des organisations les plus importantes de la communauté noire. Notre téléphone ne cesse de sonner. Le local n'est presque jamais vide. L'organisation devient plus forte et les femmes y contribuent largement. L'équipe centrale compte trois femmes et deux hommes. Mais certains frères accusent ces femmes de coups d'état matriarcal. Bobby, René et moi sommes trop dominatrices. Nous essayons soi-disant de tout contrôler, y compris les hommes, ce qui signifie que nous voulons voler leur virilité. Ils affirment qu'en laissant les femmes jouer un rôle si important dans l'organisation, nous faisons le jeu de l'ennemi, qui veut que les hommes noirs soient faibles et incapables de se prendre en main. À ce point de ma vie et de mon évolution politique Je suis fatiguée Fatiguée des groupes ponctuels, éphémères Qui tombent en morceaux à la moindre difficulté Fatiguée des hommes qui mesurent leur capacité sexuelle À l'agenouillement intellectuel des femmes J'ai besoin de participer aux activités d'un parti sérieux, révolutionnaire J'ai besoin d'une base D'une amarre D'une encre j'ai besoin de camarades avec qui partager une idéologie. Je sais que ce combat doit être dirigé par un groupe dont les membres et les structures sont permanents et dont l'idéologie est substantielle. En juillet 1968, je paye mes 50 cents de cotisation pour devenir membre du Parti communiste et rejoins sa section noire, le club Chelumumba. Le parti des Panthères Noirs attire comme un aimant de nombreux jeunes Noirs à travers tout le pays.
1: En Amérique, les Noirs sont traités presque comme les Vietnamiens ou comme d'autres peuples colonisés.
0: La police nous brutalise et occupe notre territoire, notre communauté, de la même
1: manière que l'armée occupe le territoire étranger. Et la police n'est pas là pour s'assurer de notre bien-être ou de notre sécurité. Elle est là pour nous contenir.
2: Il me semble important que certains d'entre nous participent à leur travail. Après une série de réunions avec eux, nous décidons d'une collaboration et entrons en partie des Panthères Noirs. Nous trouvons un bâtiment pour le local du quartier Ouest. Et au bout de quelques jours, les jeunes du quartier commencent à arriver. Chaque jour, le local est le théâtre de réunions, de cours et de discussions. On y aborde des sujets tels que la lutte de la libération, les stratégies d'organisation de la communauté et les théories marxistes-léninistes de la révolution. C'est le
0: peuple qui va faire la révolution. C'est lui seul qui sera à la base d'un changement dans le pays.
2: Le parti des Panthères
0: noires est juste à l'avant-garde de cette révolution. Nous avons l'intention d'apprendre aux gens les stratégies et les techniques pour leur permettre de se libérer.
2: Au même moment... L'université annonce son intention de me renvoyer à cause de mon appartenance au Parti communiste. À travers tout le pays, les racistes et les anticommunistes se mobilisent avec fureur. Les lettres de menaces se déversent sur l'université. La police du campus doit vérifier à plusieurs reprises ma voiture, parce qu'ils ont reçu des menaces d'attentat à la bombe. Les tribunaux finiront par interdire aux régents de me renvoyer pour raisons politiques. Mais cette victoire multiplie le nombre de lettres haineuses et les menaces de plasticage. Si pour garder mon job, je dois faire des compromis dans mon combat, alors je quitterai mon job avec joie. Ça, c'est ma position. L'attaque que j'ai subie dans mon travail n'est que l'infime partie d'un plan qui vise à détruire la lutte de libération des Noirs et l'ensemble du mouvement radical. La répression bat son plein dans tout le pays. Les plus atteints par ces combines judiciaires et la violence policière sont les Panthères Noirs.
1: Vendredi dernier à Piskilbrange, le parti des Panthères Noirs a été bombardé par des flics, des porcs racistes et fascistes. Ils ont jeté une bouteille de Budweiser remplie d'essence.
0: La police s'est rendue ce matin à l'appartement de Fred Hampton dans le West Side à 4h45. Le porte-parole de la police affirme qu'on leur a tiré dessus. Et Hampton et un autre homme ont été tués après 15 minutes d'échange de tirs. Le corps de Fred Hampton a été retrouvé dans son lit.
1: C'est un meurtre les porcs ont tué Fred Hampton.
3: Ils ne pourront rien
1: contre les preuves que nous avons qu'il s'agit d'un meurtre de sang-froid alors qu'il dormait dans son lit.
0: Ce matin, dans le quartier noir de Los Angeles, il y a eu une fusillade au siège du parti des Panthères Noires. Une centaine de policiers se sont rendus sur place. Huit hommes et trois femmes à l'intérieur se sont défendus pendant plus de quatre heures. Puis, un à un, ils se sont rendus.
2: Progressivement. L'existence d'un plan se dévoile au grand public. Le gouvernement a clairement décidé d'éliminer le parti des Panthères Noirs. J. Edgar Hoover accuse les Panthères d'être la plus grande menace à la sécurité interne du pays. Et les forces de police de la plupart des grandes villes se retournent contre les comités locaux des Panthères. Vous me demandez si j'approuve l'usage de la violence ça n'a aucun sens. Vous savez, j'ai grandi à Birmingham, dans l'Alabama. Des amis très proches ont été tués par des bombes posées par des racistes.
3: Je me souviens, déjà toute petite, je me rappelle le son des bombes, le
2: sol de la maison qui tremble. Mon père qui devait toujours s'assurer d'avoir une arme sous la main parce qu'on pouvait se faire attaquer à n'importe quel moment. C'est pour ça que je trouve incroyable qu'on me pose cette question-là.
3: Ça veut dire que la personne qui
2: pose la question n'a aucune idée de ce que les Noirs dans ce pays ont souffert. Défendre les panthères, c'est nous défendre nous-mêmes. Si le gouvernement peut poursuivre son agression raciste à leur égard en toute impunité, il pourra alors aisément faire de même avec d'autres organisations et finira par attaquer tous les groupes de la communauté.
3: «
0: Janvier 1970, George Jackson, George Jackson, Flita Drumgoo et John Clutchett sont soupçonnés d'avoir tué un gardien pour venger la mort de deux autres prisonniers. Les trois deviennent célèbres sous le nom des frères de Soledad. Leur avenir, s'ils sont coupables, le couloir de la mort.
2: » Au début de l'année 1970, en parcourant le Time de Los Angeles, je tombe sur la photographie en première page de Trois hommes noirs. Je commence alors à m'intéresser à l'histoire des trois frères de Soledad. Il y a un mois, dans la prison de Soledad, les gardiens ont envoyé des prisonniers noirs, chicanos et blancs faire leur gymnastique ensemble. Ce qui est en général évité pour ne pas créer des tensions raciales entre prisonniers. Mais voilà une bagarre éclate. Le gardien présent dans le mirador pointe soigneusement sa carabine et tire plusieurs fois. Trois hommes noirs meurent sous ses balles. Quelques jours plus tard... Un grand jury décharge le gardien de toute responsabilité dans la mort des prisonniers et déclare qu'il n'avait fait que commettre un homicide justifié. La tension monte dans la prison. Les prisonniers noirs frappent rageusement contre les barreaux de leur cellule. Un gardien se trouve à portée de la rage des prisonniers. Il est poussé par-dessus la balustrade et meurt. George Jackson, John Clutchett et Flita Drumgo présents lors du meurtre sont accusés d'avoir tué le gardien. L'histoire de George Jackson me sidère. Il est en prison depuis 10 ans pour avoir volé 70 dollars à une station-service.
0: George Jackson, âge 29 ans, détenu par l'autorité adulte californienne, numéro d'immatriculation A63837, emprisonné le 12 janvier 1960 pour vol au deuxième degré. Accusé d'avoir volé 72 dollars à une station service, Jackson s'est alors retrouvé avec un casier judiciaire pour mineurs. Son avocat l'a persuadé de plaider coupable afin d'avoir une sentence plus légère. Sentence de un an à la prison à vie. Peine accomplie, 11 ans et 7 mois, dont 7 ans en cellule d'isolement. De un an à la prison à vie signifie que le condamné peut être libéré chaque année sur parole. Jackson s'est vu refuser sa demande de libération 8 fois.
2: Je suis bientôt submergée par le désir de faire tout ce qui est possible pour sauver George et ses comparses de la chambre à gaz. Nous mettons sur pied des comités pour demander leur libération. Et au bout de quelques semaines, la communauté noire et tous les campus militants de la ville parle de la campagne pour libérer les frères de Soledad. Nous devons commencer à nous mobiliser de manière plus collective afin de détruire les racines de notre oppression. C'est ce qui se passe actuellement dans les prisons. Les frères et les sœurs commencent à s'organiser. Ils s'organisent dans les prisons, partout dans le pays. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui
1: pour défendre les
2: trois frères de la prison de Soledad, inculpés pour le meurtre d'un gardien. Ils s'organisent continuellement pour éradiquer le terrible racisme qui a lieu dans la prison. George a un jeune frère, Jonathan, qui n'avait que 7 ans le jour où George fut incarcéré. George s'inquiète beaucoup pour lui. Dans une lettre, il m'écrit... Jonathan est à cet âge dangereux, où la confusion s'installe et envoie les frères soit aux pompes funèbres, soit en prison.
1: Le 7 août 1970, un jeune noir de 17 ans, Jonathan Jackson, pénètre l'arme au poing, dans la salle d'un tribunal de Californie. Dans cette salle, trois détenus comparaissent devant un juge blanc. Jonathan lance des fusils aux trois accusés, « Enlève cinq otages, dont le juge. »« Au moment où le juge allait entrer dans l'ascenseur, il s'est tourné vers moi et a dit, « Dites à tout le monde que nous voulons que les frères de Soledad soient libérés à midi. »« Jonathan entasse son monde dans une camionnette. »« Quand ils ont démarré, je descendais les escaliers et j'ai entendu les coups de feu. » On pouvait voir que la fenêtre arrière était explosée et qu'il y avait beaucoup d'impact de balles. On retrouve dans le véhicule quatre cadavres. On a regardé à l'intérieur et on a vu le juge mort et les prisonniers morts.
2: Le juge, deux fugitifs et Jonathan. Le juge, deux fugitifs et Jonathan. Je tente de transformer en colard constructive. La rage aveugle qui me prend à l'idée de la mort de Jonathan. Je sais qu'il n'y a qu'une seule façon de venger sa mort. Par la lutte. La lutte politique. Le peuple en mouvement. Mais le 9 août, deux jours après, des agents grouillent comme un essaim guépargneuse autour de chez moi. La police a trouvé un A380 automatique enregistré à mon nom et qui a servi pendant la révolte du tribunal. Personne n'a besoin de me dire qu'ils utiliseront cet élément pour me frapper une fois encore. Je prends la fuite. Elle a été mise sur la liste des dix criminels les plus recherchés du pays par le FBI, considérés comme armée et dangereuse. C'était la manière de J. Edgar Hoover pour dire tirer pour tuer. Ma vie est maintenant celle d'une fugitive. Et les fugitifs sont à toute heure courtisés par la paranoïa. Toute silhouette étrange peut être un agent déguisé. La vie de fugitive exige que l'on distingue entre les fantasmes d'une imagination apeurée et les indices réels de la présence de l'ennemi. Le 13 octobre, alors que nous nous cachons dans un motel, j'ai l'impression d'être entourée d'agents de police. Je suis prise d'une furieuse envie de tourner les talons. Une frêle silhouette passe en nous dévisageant. Quelque chose me dit que le dernier acte a commencé et que cet homme aura le premier rôle. Au moment où je passe devant la porte ouverte, l'homme frêle tend la main et m'attrape le bras. Des agents surgissent de partout. Ils ne cessent de répéter « Angela Davis, êtes-vous Angela Davis Angela Davis ?» David et moi, nous ne sommes pas armés. S'ils sortent leurs armes, nous n'avons aucune chance. Et je vois sortir les revolvers. J'imagine le bruit assourdissant des coups de feu et nos corps baignons dans une mare de sang. David et moi, sommes arrêtés. Quand ils m'ont emmené à 3 heures du matin, qu'ils m'ont mis dans cette cellule. Ils m'ont pris tous mes vêtements et m'ont obligé à enlever mes sous-vêtements. J'étais assis sur le sol de la cellule, blotti dans une couverture, brûlant de froid. Les charges retenues contre Miss Davis
1: sont conspiration et complicité de meurtre. Angela Davis, je l'ai vu dans sa cellule, une cellule qui fait à peu près 2 mètres sur 2, qui, qui n'a pas de fenêtre, qui est toute la journée éclairée au néon. Alors j'ai trouvé Angela Davis euh, très fatiguée, très assez maigre. Bon, elle m'a dit qu'elle mangeait très mal.
2: Dans ma cellule, je lutte contre ma tendance à individualiser ma situation. Je me remémore ce frère qui avait peint un ciel nocturne au plafond de sa cellule parce que cela faisait des années qu'il n'avait pas vu la lune et les étoiles. Je repense à Erika, Bobby, aux frères de Soledad et aux autres innombrables dont l'identité est ensevelie sous tant de béton et d'acier, tant de verrous et de chaînes. Comment pouvais-je me permettre le moindre apitoiement sur mon sort Et soudain, plein de lettres se sont déversées sur la prison, protestant contre les conditions de ma détention. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais soudainement, les conditions de détention sont devenues moins strictes.
1: En Amérique, les militants du mouvement de libération noire font monter la pression dans la campagne pour libérer Angela Davis. Ils condamnent la détention de la communiste qui doit maintenant faire face à une accusation de meurtre. La gauche américaine s'enflamme sur cette affaire. Mais elle n'intéresse pas seulement les États-Unis. Des messages de soutien parviennent du monde entier. Et des comités de soutien Free Angela Davis ont été mis sur pied dans plusieurs pays.
2: Je n'ai pas confiance dans le système juridique aux États-Unis parce que je sais que le système juridique sert à opprimer les Noirs. Et le cas de George Jackson, il était incarcéré pendant 11 ans pour avoir volé quelques dollars. Ce n'est pas une exception,
1: c'est plutôt la règle pour les Noirs aux États-Unis. Si Angela Davis est jugée... Dans un comté où l'ensemble de la population est riche, conservatrice, euh, blanche et raciste, il va de soi que le jury risque de la déclarer coupable.
3: Selon
0: la loi californienne, n'importe quelle personne qui apporte une aide afin de commettre un crime devient aussi coupable du crime que ceux qui l'ont commis directement. Cela signifie que si elle est coupable, Angela Davis risque la peine de mort.
1: Nous sommes convaincus qu'Angela Davis ne peut pas bénéficier d'un procès équitable en Amérique. Nous ne croyons pas en cette justice.
0: Si je suis acquitté, ça ne sera
1: pas du tout à cause du système de justice américain. Ce sera à cause du mouvement que les gens sont en train de construire
2: partout dans le monde. Ce sera une victoire du peuple. Le jour du verdict. Je regarde les jurés entrer l'un après l'autre. Je charge des signes rassurants sur leurs visages, Mais tous sont inexpressifs, ils semblent dire coupables. Mais c'est impossible, illogique, absurde. Ces pensées décousues me secouent tellement que je dois faire un effort pour écouter le greffier lire le verdict. Le premier chef d'accusation est le meurtre. Non coupable. De lourds sanglots se font entendre. C'est Franklin. C'est comme si tout le monde respirait profondément et avec difficulté au rythme d'un seul être humain. Le second chef d'accusation est le kidnapping. Non coupable. Franklin pleure encore plus fort. Je pense que je ne vais pas pouvoir tenir encore longtemps, mais il faut que j'entende le dernier verdict, celui sur la conspiration. Quand le greffier dit « non coupable pour la troisième fois », nous nous mettons à hurler, à rire, à pleurer et nous embrasser, ignorant totalement le marteau du juge.
1: Ce n'est pas seulement le
2: plus beau jour de ma vie. Je suis sûre que toutes les personnes qui se sont battues avec tant de force pour ma liberté voient cette victoire comme un exemple de toutes les victoires à venir. Car à partir de ce jour, nous allons nous battre pour la liberté de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes opprimées dans ce pays et dans le monde. « Ce soir-là, nous donnons libre cours à notre joie et notre enthousiasme est sans restriction. Mais dans l'écho de nos rires et la frénésie de nos danses se manifeste aussi de la prudence. Si nous considérons que ce moment de triomphe est un aboutissement et non un point de départ, nous oublierons ceux qui restent entravés par des chaînes. Well, I wanna, une énorme responsabilité politique pèse sur moi. Et je suis plus effrayée que jamais. Je sais que des vies humaines sont en jeu. Le seul espoir de nos frères et sœurs qui se trouvent derrière les murs réside dans notre capacité à maintenir le mouvement. Dans les meetings de masse, j'explique que ma présence n'est ni plus ni moins que la preuve de l'immense pouvoir d'un peuple uni et organisé pour transformer ses désirs en réalité. Au fil du temps, nous avons consolidé l'alliance nationale contre le racisme et la répression politique. Les groupes se répartissent sur 21 pays. Nos membres sont noirs, chicanos, portoricains, asiatiques, indiens et blancs. Nous sommes fiers d'avoir pu faire l'unité entre les communistes, les socialistes, les démocrates radicaux et les nationalistes, entre les pasteurs et les non-pratiquants entre les ouvriers et les étudiants. Nous comprenons tous et toutes que l'unité est l'arme la plus puissante contre le racisme. Il y a à travers les États-Unis des centaines et des milliers de frères et sœurs sous les verrous. Nous, vous et moi, sommes leur seule chance de vie et de liberté. Angela Davis 21 juin
3: 1974
0: C'était Noir, Femme et Communiste d'après l'autobiographie d'Angela Davis Voix pour la narration Consulat Cypérius voix pour la traduction David Manet, Pierre Istas, Marie Venin et Guillaume Istas.
3: Oh, oh, oh,
0: Réalisation, montage et création musicale. Oh, Guillaume Istas. Mixage Christophe Lemal. Mastering Jason Park production, Axolotl en partenariat avec le Théâtre National de la Fédération Wallonie Bruxelles, la RTBF et la Sonuma. Oh, Merci à Dorci Rougamba, Valérie Martineau, Pascal Tison, Gilles Martin, Marie Venin et Benoît Luporsi.